0: 虽然在荔枝 FM、网易云音乐、微信小程序、小宇宙这些平台上面都能收听到我们节目，但还是强烈的推荐大家使用泛用型的播客客户端来收听我们的自弹自唱。毕竟我们是一个党独立的博客，而不依赖于任何一个平台。我们主张的地址是 the t i 点 com， 欢迎大家与我们交流与反馈，推荐使用邮件的形式。我们邮件地址呢是 podcast at the t i 点 com，podcast 的拼写是 p o d c a s t。The type 的拼写是 T H E T Y P E， 我们的邮件地址是 podcast at the type 点 com。然后还是那句话哈，如果您喜欢《智能之后呢，也欢迎加入我们的 type 的会员计划，因为我们这个播客只有声音没个图像。但是如果加入我们的 type 会员呢，会有一份会刊，然、啊、后是 PDF 形式，三十多页个电子杂志。那里面呢有我们这个播客的扩展阅读，那这样您可以一边听播客一边看会刊里面的图文。嗯、呃，我们对会看的内容也和形式都很有信心，也欢迎大家的加入。那关于会员的详情呢，请登录我们的网站 thetype.com 的 slash members 啊，请注意是一个附属的 s。那会员的费用呢是每个月的4英镑啊，相当于35块钱人民币，那、啊、给我们主播一杯咖啡的价格。嗯，至于你现在封城，你还喝咖啡吗？
1: <笑>啊，喝啊，对。我之前买了挺多咖啡的，然后最近其实我们是可以买到一些东西的， oh. 只是没有以前那么多，然后没有以前那么快
0: 。你喝咖啡是吧？是用那个呃自己磨豆子吗？还是呃自己手冲吗？还是用那个什么速溶的？还是用那个挂耳的
1: ？呃，我最近我最近有好多种。以往如果在疫情之前的话，我我基本上都是直接买豆子，然后磨，然后手冲。最近的话，就囤了各种奇怪的咖啡，什么冻干呀、啊，还有挂耳都有
0: 。哦，好啊，我一般在家里懒得懒得磨，所以我一般都是喝挂耳，然后各种用挂耳也方便。啊
1: 、嗯，我磨豆是用电动的磨豆机的，所以比较方便
0: 。但是，哎，就是磨完以后，这个就是这个量不好把握吧？就是
1: 啊，我都是随缘的，我水温、什么豆子多少粗细都是随缘
0: <笑>所以你要买的到。绿纸嘛，对，豆子是存了，绿纸不够了，各种各样事情
1: ，<笑>绿纸还有很多，绿纸还有很多
0: 。最近上海的小伙伴菜呀、啊、之类的会总是会记得买，然后那些什么生活用品啊，什么洗衣液啊之类的，嗯、都不够用了，就各各种，哎，真是的。<笑>好，嗯，今天呢是我们的第呃常规节目的第177期，给大家预告一下哈，因为已经进入5月份嘛，五一假期也过去了，那我们5月份的会刊呢，也就是我们总第四十五期会刊，嗯，预计会在5月的17号啊发给大家，嗯，那好久没有给大家做反馈了，首先呢，哎，给大家念两条听众来信吧，真宇，你来念一下
1: 啊，行。Uh, 这个听众来信都已经挺早了，好像是两两三个月前
0: 。<笑>我们攒了好多，都一直都没有回，好吧？嗯，
1: 对，呃，第一封邮件呢是来自一位叫卢威的听众，他这邮件没有标题，我就直接念一下正文。Eric 真鱼两位主播你们好，这个鱼是一个 emoji 鱼。<笑>已经很久没有给两位主播来信了。想起去年问过 Eric 在字体设计道路上的选择，是考研还是工作？后来坚定想法，去年下半年在方正实习了大半年，学到了很多以前自学没有注意到的知识。如今准备毕业，希望先在工作中找到值得研究的东西，而后再考虑进一步的升学。在离开方正准备回学校的这段时间里，我想起在公司和一位设计师讨论到自弹自唱，说感觉有一些内容过于硬核，以至于一些新人听不懂也就过了。他有这样的观点，是在和我说到字体软件中的 UPM 值这一概这一概念。说实话，在听到为什么句号画不圆这期节目时，我还没在方正实习，当时只觉得 UPM 是一个软件工程的问题。和设计师在字体设计关系和设计师在设计字体关系不大，也就过去了。后来我发现，在字体软件打开的字在细节上有些不同，才明白 UPM 的道理。但在我的角度来说，我是喜欢听一些硬核干货的，我觉得很有帮助，即使当下没明白，也会在后面的过程中领悟。说了这么多，不出意外的话，我又想请教一个问题了，就是在西文排版时，在 Illustrator。字符面板中的字间距自动与视觉有什么区别？在排版时选择哪个合适？我记得在节目中 Eric 提到过，但我找了一晚上，忘了在哪期节目了，故此故来此邮件询问。谢谢卢威
0: 。好，非常感谢卢威的来信哈。嗯，我我其实我还想，他说他找了一晚上，在哪在哪期他没找到，我想他我还正在想他是怎么找的。关键是因为我们不是博客，就只有声音没有图像嘛。然后我我在想他怎么找
1: 哦，嗯、看看标题或者看 show notes 的有没有相关联的词吧
0: 。对，因为那个、呃、我们那个标题根本就根本没法找。呃，上次呃前期有个标题写了八个字，然后都被他们说
1: 了啊，你们为
0: 什么多了一个字？谁规定我们标题必须要七个字的？真的是，就所以那个标题根本看就有时候根本根本看不出来内容说了什么嘛，对吧？其实可以到我们的 Type 那官网上面去那个搜，如果我们输了的话，可能就会在 Show Notes 里面写。那如果是 Show Notes 就是一个文字信息，然后就可以在我们这个官网上面搜到的。其实是，不管怎么样？呃，我给他写了一封回信啊，我那我直接念一下吧啊。卢威你好呀、啊，很高兴收到你的来信，也很欣慰你在自己喜欢的字体设计道路上勇敢的向前。无论你做出什么样的选择都没有关系啊，每天都尽力做好就行。关于播客的难度，呃，我其实是故意偏重多增加一些字体工程知识的，呃，因为一方面目前数码的环境下，不理解字体工程的话是无法做出最优秀的字体的。那事实情况也是，很多呃设计师并不懂字体工程技术。这为他们的设计带来了很多局限性，非常可惜。年轻一代的西文字体设计师都会自己写 OpenType 特性的代码了。那国内的字体厂商呢，依旧是设计部和工程部分家，老死不相往来啊。另一方面呢，作为节目，嗯，既然要讨论一些东西，自然会有一些专业的深度，这也是不可避免的。对于设计不熟悉的人，嗯，可以听个大概啊，反正。我还会反复说，而播客呢又是公开的，嗯、呃，想具体听啊，嗯、呃，尽管可以翻到啊五六年前的节目重新再听一遍啊，也许会有不同的收获。呃，对于你的问题，其实我在六七年前的节目至少呃提过啊，其实我在六七年。的节目里至少提过三次以上，我不想再解释了、啊。你是德泰的会员的话呢？呃，就是我们呃， 2018年11月第三期会刊里面有一页啊，其实里面写的非常清楚啊。嗯，然后呢，我就把那一页的那个 PDF 重新给发给他了啊。其实有很多东西我们会刊里写的都写着，一搜都能搜到啊、哦。祝你嗯收听愉快 ，Eric。回复就是这么多。当时我还真的是没有想到他会跑到方正实习。对于他说的一些东西，的确也是，比如说他提到的那个 UPM 的概念啊，那一期叫“为啥这字体连句号都画不圆”，是我们自弹自创的第156期， 2 0 2 1年的7月7月20号的时候。嗯，但是讲的讲那个 UPM 的那个道理，嗯，那所以有兴趣的朋友现在可以倒回去再听啊。然后像这个东西，就是其实看书也是一样嘛，对吧？听歌也是一样嘛。不是好多人会觉得说，年轻的时候听一首歌没听懂歌词，然后五年以后、再十年以后再听一遍才才听懂这歌唱什么意思，对吧？呃，所以呢，这都是有的。知识也是一样的，嗯，因为你没有平时可能没有做到那个程度，没有那个熟练度，然后不会碰到那些问题的话，你可能就没有对这个问题的重要性有。一个更深刻的认识，所以像有时候我不是也是在外面给大家做嗯、呃、演讲啊，然后做直播的时候啊，我我们作为主播的话，我们是很习惯有很好的问题的。然后我们所谓啊这个问题很好很好，就是因为就是你会之所以会提这个问题，就说明你肯定是在思在,在去思考，然后有去在。做才会有这个问题。如果你不做、不去认真思考的话，你根本就不会想到啊、呃，就不会有这样的问题。所以我觉得这个都没有关系。嗯、呃、嗯，因为每个人大家在学习的程度和这个深度都会不一样。那反正我们博客也是全网公开的，而且呢，这又不是电视直播，对吧？所以呢，大家可以不断的、反复的去听，然后呢，有问题也可以直接跟我们提啊。然后搜索的事情嘛，对吧？呃，语音搜索的确是不方便的。那么刚才也说了，我们的 Type 官网里面去。呃，首先我们的每期节目有很丰富的 Show Notes， 所以我们讲到一些知识点，在 Show Notes 上面都有，而且呢会有相关的、呃、超级链接。然后，因为在因为它是一个文字的一个信息，所以呢在我们官网可以全文搜索。然后我们的会刊，我们会刊是 PDF 的。因为它是 PDF 形式，所以它里面所有的文字也都是可以搜索的。你可以在一份 PDF 里面去搜索某个关键词，甚至因为到现在普通的操作系统，哪怕你是网盘啊。嗯，现在搜索引擎都可以进行全文搜索了啊，所以你把这个 PDF 存在你的电脑里面，你可以用电脑的那个搜索的功能啊，像 Mac 上面就是 Spotlight 对吧？你可以在 Finder 里面搜索，都可以搜索到。这也是我们要把这个我们的会刊作为一个 PDF 电子形式的一个最重要的一个考量，就是因为它是电子的，它可以进行信息的搜索。嗯，所以呢，呃，也非常鼓励大家啊，多善用这个搜索功能。好，那也是非常感谢卢威来嗯、呃、发来的邮件。不过这份<笑>邮件是他二月份写的，所以他到后面估计应该是快要毕业了吧，对吧？现在已经五月份了嘛，嗯，夏天应该就要毕业了。也嗯、呃，祝你一切顺利。嗯，好，呃，下面还有一份邮件是吧？对
1: 。还有一封邮件是对第172期的一个反馈。第172期我们讲的是这个，讲了一些符号，应应该是讲了建标这个符号。然后我直接念一下他的这个正文：主播们好，居然听到了一期专门讲建标 d a g g 的节目。作为物理专业的学生，才知道原来建标在学术外还有其他的意思，比如过世，真是。长姿势哦，这个长姿势后面还有个括号，里面写的是加一秒。这个加号用的是箭标的这个符号，这里说明一下，在物理和数学（括号特别是线性代数）里面，星号和箭标是完全两个意思的符号，不存在手写和打印版本的替换关系。这一点和矢量在打印（括号加粗加黑）和手写（括号箭头上标）上的关系不一样。星号在线性代数（括号或者数学）里面一般有两个意思，一个是复数共轭、呃，一个是矩阵的伴随矩阵。呃，为了消歧义，他还特意给这两个术语注了英文。这个复数共轭是 complex conjugate， 我不知道念的对不对。嗯，是的 ，conjugate。他那个伴随矩阵叫 adjugate matrix， 转标无论在量子力学还是在线性代数里面都只有一个意思，就是共轭转置，啊、呃，也有一个英文呢，叫 conjugate transpose， 也叫厄米共轭。这个厄厄米共轭的英文我也不会念，这个人是一个人名吧，<笑>应该。
0: 这是不是 e "être"？ 我不知道他是我我为什么要用法语呢？
1: <笑>应该是个法法语名字吧？应该 ê
0: r e 呃，那、er uh, no、共嗯 ，conjugate？
1: 在复共轭的基础上再多一个转制的操作啊！他对这个厄米共轭的解释，在复共轭的基础上再多一个转制的操作。当然，在手写的时候，箭标和加号确实很难区分，所以在实际手写的时候，字母符号右上标的加号。也就当成鉴标来用了。祝节目越办越好，括号不断更。这他的署名我也不会念，
0: <笑>他这是吧 ？P L 零 V E R 是吗 p l o v e r p l o v e r 嗯，非常感谢这位 p l o v e r 朋友给我做的补充。那个第一百七十二期节目《建标的前世今生》是今年三月份啊，嗯、呃，三月一号这播出的那期节目，然后我们给大家讲了，就真的就是建标的前世是什么样的一个符号，今生啊，就现在帮助呃用什么，然后呢，当然了，就在。西文里面可以当做是王号啊，还可以各种各样的新的标记。那在理工科里面呢，我们当时提到啊，在量子力学里面可以用作为这个共轭转制。我当时说了，在量子力学里面做一个共轭转制，但是呢，因为我们我量子力学也不好，然后呃，但是是真于说是那个。线性代数里面也有用是吧？然后就可能就没说清楚啊。就呃，果然，我觉得我们听众朋友里面理工科的朋友还是蛮多的哈。我
1: 我觉得我们的听众里应该应该是这个计算机专业的很多，然后计算机专业一定会学线性代数
0: 。对，嗯，哎，线性代数简直是我的噩梦，我学了都已经还给老师了，呵呵太可怕了。<笑>也非常感谢啊！我们有这样的听众来给我们做这样的补充啊。不过，真宇你自己也是也算是物理专业的吧？对
1: ,吧对其，其实我们我们大学本科低年级的时候是那个物理和计算机一起，我们是电子和计算机一起学，然后等到高年级再分专业。然后我、嗯、我可能学的是电子的专业更多，电子微电子的专业更多一些
0: 。哎，你当时拿拿的那个学位是理？理
1: 工是工科的吗？还是呃，我们的专业其实一般在这个呃国际比较好的学校里面都会划分到工程专业，但是我们学校比较特别，我们把它看成是理科专业。呃，因为因为我们学校自认为自己的理科专业比较好一些，所以他觉得自己的理科文凭会比较好一些啊。<笑>哦、而且另外从历史上来说，我们这个专业确实是从这个力学系。划分出来了，好像。嗯哼，嗯哼，嗯，所以其实它是一个理科专业的前身，然后转化而来的
0: 。嗯，理科专业毕业的那个绶带是什么颜色的？工科是黄色的吧
1: ？啊、呃，对，我们是粉色的。哎，啊，不是灰灰色的，灰蓝色吧？应该说啊。
0: 嗯、啊，对对对，没错没错。呃，文呃我我是文科嘛，文科是粉色的嘛
1: 。嗯啊，对对对。嗯哦。
0: 好吧，其实跨专业挺好的呵呵，其实大家都有这个不同的背景啊，呃，所以呢也会很方，嗯、呃，也非常欢欢迎有各种各样的、呃，不同专业背景的朋友来给我们进，嗯、呃，进行不同的补充啊。好吧，那反馈先做到这里吧。<笑>我们不能再像以前一样做一个广做一个反馈，要做了两两两个小时。<笑>呃，还是那句话啊，也欢迎大家继续给我们做反馈啊，就是给我们写邮件。那 Podcast。at 的泰典康，当然现在平台上很多呃，平台有各种各样的评论。那比如说在小宇宙可以评论，然后呢，各个各样的平台都可以评论。我没有办法就全部都看啊。邮件的话呢，那就是最好的方式。那我们也邮件，我们是肯肯定是会看的。然后如果可以回信的话，这样这样一个 thread 对吧？沟通线的话，就可以一直追下去，就、嗯、会比较清楚一些。啊，所以我们还是嗯传统的老一派外部工作者呵呵，希望大家呢呃多写邮件，嗯。好，反馈就做到这边。下面呢，和大家介绍几条新闻。其实疫情呢，在各个地方都反反复复。嗯、啊，像比如说我在东京嘛，东京这会儿五一的话就已经全部放开了啊，就是嗯。国内大家所谓的“躺平呵呵”，所以呢，现在已,已经完全没有任何限制了啊。那在欧美的话，现在也差不多啊、呃，都已经放开了。过去两年，很多这个字体大会都被迫改成线上，那现在逐渐的就开始有很多字体大会的就开始就是面对面的实地举行了。那给大家做一个大概的介绍吧。嗯，像比如说欧洲那边。阿姆斯特丹的字体大会呢是5月11号啊举行。阿姆斯特丹大会其实不是很大，也就半天时间啊。我们也会把链接放到 show notes 里面去。呃、啊，有一些嘉宾会过去进行演讲啊。就是5月11号阿姆斯特丹大会，嗯。然后另外的话呢是 Type Tech 的的 Meet Up， 这个 Type Tech 其实嗯、呃、主办方呢是 Grisha a。如果是我们老听众的话，都会知道啊 ，Granshan d 其实就是由原来是由那个亚美尼亚的文化宣传部他们主办的一个非拉丁字体设计大赛建立的这样一个社区。Granshan d 他们的那个大会评奖呢已经结束，所以呢马上就要公布了。所以啊其实他们这次呢也是为了字体大赛的颁奖啊之前啊做样嗯做这样一个热身。因此，这次大会呢是5月的2 0到二十啊，两天，而且它是一个混合版啊，就是 hybrid conference， 呃，就是可以直接见面，也有网上直播。那实地呢是在慕尼黑 Little t o House 啊，然后还有这个网上的流播。他们这次的这个活动名字叫 g r a n h 嗯， Grand s i g n s of the Times 啊。这次参与。的嘉宾也是非常重磅的，包括字体大赛各个文种的评审主席，以及往届呃格兰赏字体大赛的获奖得主，像比如说河南那边呢会有就是我们大家都非常熟悉的 d i p o t Deck 的老板 Peter 那 Peter Biliak。然后还有，比如说，呃，尼巴嫩的字体设计师 Nadim s h a h e n 这些、嗯就是、他们都会过去进行演讲。这个活动它本身呢是收费的，我们会把链接放到就 show notes 里面去。大家如果有兴趣的话，嗯，可以进,、嗯、进行报名和参参加、嗯。美国也会呃准备一开嗯举办一些活动，而且呢也是决定开始落地啊，就是实际大家可以面对面的啊。因为有些话、有些东西的话，其实它是呃，面对面会效果会更好啊。这个人的交流还是非常重要的。嗯，那给大家呃介绍一下这些自己大会的消息。呃，当然了，对于我们来讲的话，因为可能目前呃进行国际飞行还不是很现实，所以呢。在对现在来讲，倒是嗯，如果可以网上直播的话，还对我们还是算有帮助的吧，对吧？网上直播可以大家直接参，嗯，可以直接参加啊，成本也会相对比较低一点，嗯。好，字体大会的消息就给大家介绍到这里，然后下面给大家介绍一下新字体啊、嗯，我们隔一段时间就会给大家介绍一些新字体，而且这些新字体呢，也完全就是。我们两位主播的个人兴趣爱好完全不公平，大家也知道吧？全球有这么多字体厂商，对吧？然后每天、嗯、他们定期每个月都会发布各种各样字体。我们虽然是全球首家用中文嗯制作的字体排印主题博客节目，但是我们不可能啊、呃、覆盖到就各个地区各个文种大家、嗯、新发的那些新字体。他们也不给我们赞助，我们也不会给他们免费做广告。所以呢，在节目里面，我们给大家做的这个新字体呢，其实完全就是我们觉得有意思的啊，愿意和大家拿出来、拿出来和大家一起分享的一些字体。今天呢，我们给大家介绍、呃、三款字体，其实都是谷歌的，对吧？因为毕竟嘛啊，谷歌作为嗯、呃、科技商业大头，它的一些字体的话，可能会对全球几亿人发生影响，所以呢，还
1: 是蛮重要的。嗯，要不然俊宇给大家介绍一下。呃，行，呃其 ，Google 其实有有两款，我都不知道能不能算是字体了，它其实更更像是图标。第一款是 Sy s, Material Symbols，Material Symbols 其实我都不是看新闻才知道它的，我是因为平时的工作中，我偶尔会去用这个 Material Design 所提供的那些呃免费的图标素材。然后有一天，应该是上个月某一天吧，我我我打开这网站之后，突然发现这个图标筛选的整个界面就有一些变化，好像少了一些选项。然后同时我发现，这个每一个图标它本身又多了一些呃特殊的选项，它好像形成了一种呃类似像是这种。用字体的方式来管理图标一些样式的方案，比如说啊，它、呃、会对图标的这个粗细用这个字重，用用 weight 这个变量来进行管理，然后还还甚至还引入了这个 optical size， 呃，因此我觉得有点特殊吧，我就去查了一下，然后才发现了说 ，Google 在四月二十一日的时候发布了这个新版的 Material Design 的图标，并且把它呃。应该是把它做成了一款字体吧，这个字体的名称叫 Material Symbols， 这个其实有点像我们之前经常聊到的，就是苹果的 SF Symbols， 呃，他们两者不但在名字上有点相同，而且同时在这个，嗯，怎么说呢，在这个图标的这个管理的某种模式上，也都借鉴了字体的这样一种模式来对它进行管理。不过稍微有一点不一样的是，我们之前一直说，其实苹果的 SF Symbols 它本身不是一款字体，或者说它并没有把它真的做成一个字体文件。但是，呃 ，Google 这次真的是把 Material Design 的这个 Material Symbols 给它做成了字体文件。同时，它在呃管理这些图标的样式的时候，它是用了可变字体的这个轴来对它进行管理的。呃，这是它比较特殊的一。
0: 苹果的那个 A C F Symbols， 呃，它其实也是字体嘛吧？它下载下来的话是一个那个那个 App 的安装包吧，是吧？所以呢，它开发者的交互的时候，它就是看起来是要用当成一个 App 来用，是吧
1: ？对，但其实你把它导出了之后，它是给你导出一个 S V G 的模板，然后如果你自己想往里面添加自己的这个。呃，你无论叫 Glyph 或者叫 Icon 也好，你也是按照它的这个 SVG 的这个模板往里面贴矢量图，然后你就可以导入进去。但
0: 是它整个机制其实的确就是就是和字体一样的嘛，对吧？那、呃、之前我们也跟你们说了嘛，呃，苹果的 SF Symbols 的话，上次还获得了那个纽约 TTC 的大奖嘛。对吧？嗯，你说它是字体吗？它它它也是字体，那人家
1: 都获字体奖了，那还
0: 不是字体吗？
1: <笑><笑>对，但它没有用到典型的这个呃常见的字体的封装格式，然后它应该也缺少一些这个常见被封装好了字体的一些 matrix
0: 。但是 matrix 它实际上里面是有的嘛，就是它在安放那个 glyph， 就是那个字形的。嗯、啊，你说是字形也好，就是就这种图标那个位置，要不然的话它没办法做起来排起来说和那个字。和别的真正的那个字体对齐啊
1: ？对，这个不是很确定，因为之前，之前我好像记得江江那个时候应该是 S F Symbols 刚发布第一版的时候，当时他给的信息说 S F Symbols 没有没有用到字体的实现，只是借助了这个 S V G 这种矢量矢量图形的格式来对它进行存储和管理。对，但我不知道现在有没有一些新的变化
0: 。因为现在 SC Symbols 已经进化到第三版本了嘛，有很多的功能，嗯，开发者也可以进行用。它内部的封装，其实，哎呀，这个封装格式的问题的话，不是非常重要就是了。开发者的话，就可以直接到他们是那个 Developer 的官网嘛，对吧？就可以直接去下载使用的。所以，呃，和这个 Google Google 他们这个方式还不是非常一样哈，啊、嗯。具体说到这个图标的样式吧，当然大家画的这风格不是非常一样。那你说像一个那个共享的一个图标，那一个方框里面打出一个箭头，那个你可能是圆角圆角矩矩形，或者是直角矩形，或者会有些什么反白呀、啊、之类之类的。这这毕竟是两两款不同的字体，两个不同的系统啊，那在细节上多多少少会有一些区别，嗯、但是呢，呃，还是非常类似的，嗯。
1: 对，然后这次其实 Google 它也是把这个当成了一个像字体开源项目一样来进行管理和发布，在 GitHub 上，它也公开了所有的这个呃，包括 SVG 的这个设计素材以及封装好的，应该是封装成可变字体的这个字体文件，嗯、它全都放在 GitHub 上免费开源。如果大家有兴趣，也都可以去看一下。对，另外我觉得它比较有意思的就是，它也通过了它这个。Web UI 的设计给我们展示了一种如何去展示一种，因为它是一个可变字体嘛，如何去展示一种可变字体在这个视觉呈现上的一种交互方式，就通过一些滑感啊，以及一些辅助的说明，甚至有一些这个预览的效果。这个如果有兴趣的，我们的听众对这方面有兴趣，也可以去多关注一下。
0: 哎，他这次谷歌的这个是有颜色的吗？
1: 啊、呃，他这个是没有颜色的
0: 哦。
1: 但是他有三种样式，他分别所谓的这个 outline 的就是轮廓的，以及这个 rounded，rounded 的的 rounded 其实主要是一个填色，然后这个转角一般是圆角的，还有一个叫 sharp，sharp sh 一般这个转角是一个直角或者是矩形状的、嗯嗯、尖角的
0: 。不过我猜他们肯定很快，呃，他们下一步肯定就会会做那个彩色的。
1: 这个不一定，对，这不一定，因为之前 material design 要看 material design 它本身的这个需求吧。如果 material design 有一天说我们的图标要彩色了，说不定他们真的会做。但是彩色的话，就不太好封装成可变字体了。可嗯，苹果
0: 的它那个 simple SF simple 3它它是可以加颜色的嘛？它是彩色的嘛
1: ？对，它那套彩色的机制不是用字体来实现的，应该它是直接在那个。啊，就苹果它自己搞了一套方式，它应该是对某一些轮廓可以标记出它的色彩，然后可以分别填颜色这样子。
0: 嗯，啊，它还有还有那个调色盘嘛，就是,、啊、对对对是那个对对对你可以指指定那个颜色嘛
1: 。好，那我们再看第二款字体，也是 Google 的，也是一款其实是一款图标字体，就是 Noto 的 M 字呃 Noto M 字在4月29号的时候，它发布了一个。它叫名字就叫 Noto、e、Emoji， 但是这个跟 Android 在这个系统默认的那个 Emoji 字体不一样的是，它是一个单色版本的 Emoji， 啊、呃，所以它是一个相当于像轮廓字体一样的一种一种字体吧，就是这个新的是一个呃非常特别的，就是首先它的设计肯定需要一些特殊的处理嘛，因为它只有一种颜色了。有可能需要简化，甚至要改变一些设计。然后它最特别的一点，就是因为 Google Emoji 其实最早前，它是整个 Emoji 是用了一种呃俗称叫 Blob 的形象，好像中文好像翻译成叫什么果冻人嘛，它可能比较像一个倒扣过来的果冻，一坨一坨的那个，好难看。对对对，就是它那个 Blob 其实是一个什么水滴的意思，就是一个一个小团子那种意思，肉团。对。但是，因为后来这个，我们知道 m o j i 后来就发生了很多这个变化，包括说要出肤色呀，以及要区分性别。那这个时候，他这个 Blob <笑>就区分不了这些东西了，至少他他是完全没有这个能力去很好的区分性别。甚至有的时候，就是他画的是一个人的形象，但是他给他变成了一个呃，就是一个非人也非动物的这样一个形象之后，会导致传达语义上有一些错误。好像曾经有人就说，呃，就他把一个类似像是画了一个穿长裙的一个美女的一个形象，然后发过去之后就变成一个果冻，好像打打了一个蝴蝶结，然后有人就觉得他他可能想夸一个女孩子漂亮，给他发了这个图标之后，结果别人看到是这个，会有一点传达语义上的错误。<笑>于是，对，于是之后 Google 就废弃了这一套，应该是在 Android 的有个叫 Oreo 的版本吧，奥利奥的那个版本，
0: 嗯， O 的那个版本，
1: 就把这个 emoji、嗯呃、给改掉了，改成了就是比较正常的那种，就是如果是一个人的话，他会画一个、呃、比较像人脸或者是一个有一个比较完整人身体的这样一个形象。只把这些原始的那些什么笑脸之类的，用一个圆形的一个简化版的脸来进行表示。呃，这次这个 Noto Emoji 它就复原了这个，一定程度上它复原了这个呃 Blob 的形象，就它又把这个 Blob 给拿回来了。对对对。哎，
0: 我为什么看它还是圆的呢
1: ？呃，圆的是那些就是那个表情，但是有一些有一些字符，它已经变成了那个，就变回到了原来的这个。哦， oh, 呃，就是有很多性别和肤色变体的那一些，比如说什么宇航员之类的吧，应该就是那种表情。哦
0: ， oh, 一坨一坨，还真是。不过，嗯、呃，不过，嗯、呃，这个版本比原来一版本好一点了
1: 。对对对，它是在原来版本上有一些简化，呃、然后也没有那么夸张了。但 anyway， 他把这个形象带回来了
0: ，<笑>但是也好，好诡异。感觉像那个巴巴爸爸，那什么东西？哎<笑>，你不知道吗？<笑>那个法国的一个漫画，那个动以前有动画片的巴巴爸爸哦， oh, wow. 就是会那个巴巴变，就会各种变身的一个动画形象啊！你不知道巴巴爸爸吗？不知
1: 道哎，你赶快去搜一下。<笑>但还是其实还是有一些用户，嗯、就是有一些 Android 的老用户，他们其实很怀念原来的这个 Blog 的形象，因为他们觉得这个形象更有<笑>更有 Google 早期的那种原创精神吧。啊<笑>，后来就 Emoji 有一些同质化了，其实
0: 嗯，那是因为没有办法。呃、嗯，不过话说回来，他们家那些动物还是蛮可爱的。<笑>我很喜欢他们家这个这个 A M 姐这个那个乌龟。哦<笑>，你不觉得那个乌龟的腿特别长吗？<笑>就是一个直立动物，
1: <笑><笑>有吗？好吧。
0: 但不过这个也是开源的，呃，这个也是开源的。反正，哎呀，所有谷歌的话，这个都是开源，都可以自己下自己去玩，是吧
1: ？啊、呃，对对对，其实你从它那个 Material Design 过去有一个链接吧，啊，它现在把这个图标都分到字体那一类了。嗯，就是你在那个字那个界面那个网站的界面上，就是可以选图标的那个界面上，就可以直接下载到 PNG 或者是 SVG 的这个图片格式。那 SVG 相当于就是它的原文件了，就是一个矢量图形。
0: 好，呃，这个是 Noto Emoji 对吧？然后他们的确还是发了一款正经的字体是吧
1: ？对他们其实相当于是把原来的这个 Roboto 这个系统字体给它做了一个巨大的升级吧，应该说
0: 这款新字体的名字叫 Roboto 的 Flex， 啊、嗯，超级可变，居然有12个轴，就是所以是 Roboto 的一个超级字体家族了，对吧？因为大家也知道嘛 ，Roboto 它。它是安卓的默认字体，在这之前的话 ，Roboto 只有就是只有一个字体家族是吧？然后呢，就嗯，只有自自重的变化吧，对吧
1: ？啊、呃，对
0: ，安卓它的那个字体策略就是首先用 Roboto， 然后不行的话，它会全部嗯、呃、覆盖嗯、呃、就回落到 Noto 对吧 ？Noto。呃就比如说，在中文的话，就会有那个 Note CJK， 就是这个思源嘛，对吧、嗯？它是这样回落下去的。嗯、所以，默认的西文的话，就最优、嗯、优先的还是这个这个 Roboto。那现在这个 Roboto 呢，它终于新建了超级大家族，变成嗯 Roboto 的 Flex。但是现在它只是刚刚发布，这个发布的时间呢是2022年的5月5号，还不知道它会布是否会部署到这个安卓里面去，还不知道吧？
1: 这个这个暂时还不清楚，但未来感觉应该是会有的吧
0: ？感觉是一个呃顺理成章的事情哈。嗯，从苹果的角度来讲，你们什么都那那、呃、都是学我的，然后都比我慢半拍。<笑> SF 的 Symbols 我也早就出了，那就像那个 Apple Color Emoji 的话，也是早就最最最早的一款 Emoji 吧，对吧？然后 San Francisco 的系统字的话，就早就已经全部变成可变了，对吧？终于，呃，谷歌也做了。当然，嗯，谷歌这次一不做二不休嘛，所以呢，他这次做这个 Flex 的话，这个变化是非常之大的。呃，就是能力是非常之强的，因为刚才说了，他做了十二轴，所以呢，不仅这个有自重，也就是粗度的变化。还有字宽的变化，然后更不用说，肯定是有这个 optical size 的啊，就是所谓的视觉字号，还是要不厌其烦的说一遍啊。视觉字号就是所谓的，比如说标题字和正文字和注解字，这个不在不同的应用场景啊，他们会有这个不同的呃字体设计的形式啊，这这个方式叫视觉字号。
1: 嗯，因为因为他有一篇这个博客的文章去介绍他的整款字体，他,他把它归类成一种叫所谓的叫参数化的轴，嗯、呃，就是把字体的这个设计的一些一些风格性的东西给它参数化，包括像什么 c o u n t 康特，中文可能可以翻成中工吧，就说这个中工他也做了一个轴
0: 啊，他那些那些轴对，没错，而且他还这次因为就开放给用户可以调嘛，嗯。啊，这个事情的话就就很奇怪了，像刚才说的呃 the ，counter 啊呃，感觉跟跟中公不是一个东西啊。我我们更愿意翻译成字怀或者说是字腔啊，这个都无所谓。然后呢，他把这个开放给用户了，所以呢，用户就可以自己去调那个字腔的大小了。然后甚至比如说，呃参数的声部的高度啊，声部，比如说小写字母 d 啊。小写字母 l 的上面就往上升的那个部分，那那那个升可以升多高，就是升部高，还有降部的高度。这是小小写字母 p 啊、q 啊、j 啊，就是往下降的部分。然后还有比如说数字的高度，嗯，大家也知道，因为我们数字其实有有分成很多种啊。嗯、目前来讲，我们字体用的数字呢，都是字体设计师事先。预装好的，所以呢，字体高度可能有等高、不等高、小写字母高，呃，还有等、呃、小、型大写字母高，就各种不同的高度嘛，会有不同的用处嘛，对吧？那他这次就干脆就把这个轴开放给大家了。他还有这个小写字高，就像像 x 字高嘛，这样。所以呢，对于我们字体设计来讲的话，就不变成像嗯自、呃、枪啊、呃，或者说自怀就 counter。很小写字母高升部高降部高，这原来是字体设计，就字体设计师本身自己要制定的一些东西。这些东西这些参数如果不制定的话，就呃或者发生改变的话，就会对一个字体的设计发生很严重、很重大的改变。然后他就把这个当做一个参数，那他本来也是一个参数，所以他就把这个参数的改变的能力从字体设计师开放给。设计嗯，开放给用户了，然后然后就不知道，呃，我很担心很多用户不会用，然后改成了改的乱七八糟的
1: 。啊<笑>、呃，对，就实际上就是呃，我觉得 Google 在这里它体现了它的一种做设计的思想吧，就是他认为设计是以一种参数化的方式，就有一些设计是可以用参数化的方式给它生成出来的。然后他发现，就是 Roboto 这个字体，它可以架构成这样一种设计模型。于是他就干脆将整个设计的这个开放的这些参数的能力，全都给开放给用户，让你自己去。呃，我我我觉得应该是让你自己去体验，就是一款字体可以通过一种怎样的参数化方式来控制它的风格。嗯，实际上像 r o b e r t o 这样的字体，如果你把每一个参数都调到很极端，你去看那些最极端的组合，你甚至会觉得它们完全是不一样的几款字体
0: 。对啊，这根本就不是一个东西了。<笑>啊，对对对，呃、啊，你甚是，还别说这些其他参数了。就像我们上次在采上期咱们不是采访那个薛天王景，他是后在做景华的，你就说嘛，就一个一款字啊。你从最细到最粗啊，你从所谓的什么嗯 ，ultra light 到最后这个 heavy 啊，这整个字的气质本身就发生变化了，你知道吗？就好感觉就跟原来设计差很多，有时候会嗯，没有办法的事情，
1: 嗯，对，对。不过我觉得 Google 这次它这样一个做法，呃，它有说不定会对字体设计的整个行业有一些影响，嗯，它可能会让很多原来。没有办法自己亲手去做字体的那些人，通过这样一种方式，啊、呃，他能感受到一个字体是怎样被从零开始设计出来，又或者说，呃，字体设计的一种方案吧，就是说。呃，我怎么样去设计一个字体？我其实就是可以确定一个非常粗略的方向，然后通过去控制这样一系列的参数，我就可以在这个参数中找到某一个点，把这个点当成是我设计出来的一种字体。嗯，它是它可能会将字体设计整个行业的一些做法变得改变过来。我甚至觉得 ，Google 这次相当于是开放了一个字体设计的工具，而不是一套字体产品。嗯。
0: 当然我们字体设计师一开始在做设计的话，也要定参数吧。但是呢，是以参数优先还是造型优先的关系？很多字体设计师他们可能是从感性出发，先有这样的造型，然后再去定参数的啊。那反过来，就工程师的头脑就是先定参数了，再看造型，呵呵对吧？嗯，这个是嗯。呃不是呃，所谓的好坏问题，这是这个 approach 啊、呃，大家的一个思维方式不同啊，所以做出来的东西会不一样啊、呃。大家可以呃可以多多尝试吧。我觉得还是蛮有这个实验性的，嗯。但是，我呃，我个人最担心的其实就是，你把这个东西开放出去，对用户未必好，呵
1: 呵
0: 就是用户并并不会很幸福，就是那、呃、这是当然。这退一万步来讲，可变字体都是这样一个感觉。就是呃，什么东西都可以变了，然后呃，设计师自己设计师可操控的层级变低了，然后呃，比如说用字的方面、呃，平面设计师和这个 UI 设计师他们可操控能力变高了，呃，把更多的东西开放给用户了以后，有反而也相对的会有一些东西变得不可控了啊，这个要大家多多注意。
1: 对，不过现在其实真的会去关心这些细节的，基本上都是一些比较专业化的用户。呃，一个普通的手机或者是 a n g e l 操作系统的用户，可能都不会接触到这种调整可变字体的这种接口。嗯，他应该还是会使用到某一些设计师或者是某一些工程师给他选定的某几种字体的这个生成的结果吧。
0: 嗯，那肯定对。不过至少呃，开放给开发者了吧。对吧？嗯、<哼>我的意思是，那个 App 的开发者嘛，就原来原来是不可碰触的一个事情嘛，对吧？因为它都已经被封装成字体了，你就只能直接用嘛。现在呢，就是开发者可以用了啊。那么这套字体的设计师呢，是那个 Font Bureau， 嗯，呃，他们也是老牌的字体设计师了，对吧？所以呢，呃，的确是专业字体设计师做出来的东西，呃，然后呢，是一个蛮具有实验性的呵呵产品。那么，既然它是，嗯、呃，它是完全开源的嘛，大家也可以过去看啊，呃，大家可以看这里面的这个十二个十二个轴啊，哎呦，这个十二个轴、呃，都要给它跪下来了，嗯，因为一开始一般的用户甚至都不知道这个视觉字号是什么，然后他把那个视觉字号轴，他拉来拉去，他这个变化非常微妙。有时候不知道为什么要有这个轴和为什么要用这个东西。有时候这次还会它有很，比如说形状会发生改变嘛，像那个 O 或者数字零，它那个可以变圆一点或者更方一些，甚至比如说你在做所谓的斜体啊或者意大利体，它那个斜的倾角的角度啊都可以发生变化啊，这个。看起来很厉害的样子，但是你要用起来的话，要好好认认用，要不然的话会变得非常一发不可收拾
1: 。对，他甚至还可以调这个笔画的这个对比度的这个呃变化的趋势。
0: 对，对比度的话，其实就很像那个呃视觉字号轴嘛，其实
1: 。呃，对，嗯、其实我我觉得他甚至继续再做下去，他可以把那个，因为 Roboto 有一款 Serif 嘛，是吧
0: ？对，是的。
1: 他他可以把这个 Roboto Serif 也也给它合进来
0: ，对哦，呃、哦，我嗯，他这个应该是合进去了,了吧，是吧？我没仔细看，我到时候会再再再去翻一下。嗯，呃，因为 Roboto 它这个字体原本的那个家族核心就是 Roboto， 然后有 Roboto 的 Serif， 有 m o r o t o 的 Slab， 然后有 Roboto 的 Mono， 对吧
1: ？啊、嗯，对了，对了，对
0: 。然后有 Condensed， 嗯，就是就是在发布之前的话，它这个呃 Roboto。Rob 这个字体的这个整个产品线是这样分布的啊，就是衬线体，嗯，无衬线体，然后有衬线，呃，无衬线的窄体，然后有等宽字，然后还有所谓的粗衬线，嗯、啊，就是有这样五款嘛。然后现在呢，他现在又多加了一个 Flex， 是这样的一个状况。哎，不过当年那个可变字体刚刚出来的时候嘛，就的确是有个轴，就可以从无衬线变成衬线嘛。嗯啊、嗯，然后还中间有个 semi serif， 啊 semi sans 不是像 rotis 那样那样做的嘛，这样，就是呃呃，从设计上都可以实现了。嗯、呃，但是实际上有这个实做的字体很少嘛，对吧、啊？其实所以哈，我个人就觉得把那个做进去，那又怎么样了？其实就不好用，说实话，就是你那你做一个四分之一衬线的这个字，看起来嗯，就感觉怪怪的，嗯，会有那样一个问题。当然了，呃，谷歌嘛谷歌 o g Fonts 里面有一大堆各种各样的字体，呃，也因为是谷歌的嘛，也都对用户是免费的，大家都可以去看。但是，但是 ，Google Fonts 里面的一些字体，说实话啊，这个质量也是参差不齐的。啊，这个我们必须承认，有些字体呢是大牌的、呃优秀的设计、呃、设计师做的，有一些呢就是一些莫名其妙的那个呃字体上，嗯、呃，就是设计师自己随便做了放上去的，因为它是一个大的平台，什么都有啊，所以这个大家还是要注意一下的，嗯。好了，那谷歌的新字体就介绍到，嗯，介绍到这里。啊，我们这时间不多了，我们转到下一个环节，给大家介绍一下国内的新消息。那国内的最大一个消息就是4月30号，呃，第十一届方正奖设计大赛呢已经圆满的落幕了，获奖名单也公布了，在这个方正的官网上，啊、嗯他们是先在公众嗯公众号上面发哈、啊，官网上面好像还没发啊，但是呢就已经宣布了，他们还嗯、呃、特地的做了一嗯、呃、一场这个。呃，线上的活动啊，那天有直播，估计大家也都看到了哈。嗯
1: 嗯啊，对，现在官网上也有这个作品列表
0: 啊，已经有了是吧？嗯，
1: 嗯我
0: 在那天在准备的时候发现还没有，嗯，就是嗯
1: 、啊、我们倒是可以把这个作品列表链接放到 show notes， 大家可以直接去看
0: 。我们之前也跟大家嗯说了嘛，对吧？就是我们也一直推荐说大家也可以过去看。那呃，踊跃的参加，尤其是很多学生朋友啊。啊、呃，都可以去参加，毕竟也是第十一届的嘛，在国内呢也算是一个非常大的这个字体相关的比赛活动。方正呢有呃方正奖，汉仪呢有字体嗯字、呃、体之星嘛，对吧？那值得注意的是呢，这次他们这个名字啊叫方正奖第呃第十一届方正设计大赛啊。也就不完全是这所谓的字体设计大赛了，就所以他就把他正式的名字把这个“字体”两个字去掉了啊。他这次的这个奖项设置里面，他是分成了 A、B 的两类，那一类是字体设计类，另一类呢就是字体应用类啊。所以呢，呃，在那个字体应用类里面，更多的。是运用字形或者参赛者他自己原创的字形呢，对这个字形进行视觉主体的各类的设计。所以呢，他们所谓的 A、B 两类嘛 ，A、B、B 类的字体应用类呢，它是有品牌、书籍、包装、海报、RGB 啊，它它它是有这样的五类的、嗯。所以呢，这一类呢，就更多的其实是平面设计方面的，更多的啊是平面设计的一些东西。奖项的设置方面，当然就是所谓的和国际接轨嘛。像之前我们前两期给大家介绍的那个，因为 TDC 他们现在也是分成两类嘛，对吧？他们有个 Type Type Design Competition 的 TDC， 然后有个 Communication Design 啊。那 Communication Design 的所谓的传达设计的话，那更多的就是这一类的啊、呃，所谓的用字方面的。当然，看，肯定因为是 TDC 嘛，肯定要和字有相关。但是呢，一个是做字，一个是用字。然后再从这个分类上，它比如说，甚至它有第五类，它直接叫 R G B 类啊，这个这个名字一看就是就是模仿那个东京 T t C 的嘛。那东京 T t C 他们一个 R G B 奖嘛，那不是连名字都一模一样，呃，你不起另外起个名字嗯，他、啊呃、这个 R G B 类这一类呢，他是收这个动态字体啊、动画短片之
1: 类的。对，嗯、但从这个获奖结果来看，好像没有这一类获奖。
0: 对。关键就是这一点，呃，这次大赛它本身这个奖项设置已经发生了很大的变化，所以呢，跟我们可以看到方正讲，它正在进行一个转型，但是，呃，他想转型，但是大家可能还不适应啊，所以很多人就没有把投稿投到这个字体应用类来，没有收到很好的投稿呀、啊，嗯，然后呢，这个即使投稿了，可能呃，专家。评委们们也觉得和这个大赛的这个氛围和这个级别不大合适，所以呢，我们最后看到，呃，方正4月30号他们公布的一个获奖名单里面，比如说这个字体应用类的这个 RGB 类就是空缺 ，B 类里面他们会评最佳奖、提名奖、优秀奖啊，他们会分会分这三类，但是呃，这次新设的这个 RGB 类是这三类全部空缺，没有。新的大嗯，新的大赛的新的赛制的呃，还会有一些这个大家需要适应的这样一个问题。这、就是方正奖第第十一届方正奖非常重要嗯，一个特别大的一个转变嗯,嗯当然啊，大家如果仔细去看这个大赛的最后发布的话，其实我们的 Type 也是合作媒体之一啊。那我们呢也、嗯、我们也会和大家介绍一下这次这个。就这大大赛的获奖的这个情况，那么我觉得时间有限，我们把更多的精力聚焦在这个字体设计类，也就是原来他们 A 类的这个作品啊。那字体设计类里面呢，是还是分嗯、呃、分成三组，第一组是中文专业组，第二组是中文学生组。然后第三组是拉丁文组，他是这么说的，其实就是西文了啊。比赛设置一直都会有这样的问题，首先就是要要分专业组和学生组，要不要分的问题？呃，像比如说就中文分了，但是拉丁文就没分啊，因为反过来说就是、嗯、呃，无论是学生还是就专业设计字体设计师，就放在一个起跑线上了。然后另外一个问题呢，就是所谓专业组其实是不是学生的，就都是专业组。<笑>对吧？就因为他是投稿是这样投的，可是这样一个专业呢，会给人家大家一个困惑，就是其实他只是不是学生，就都是专业组。但是其实他看你名字叫专业，他并其实很多人并不是字体设计专业，就很多人就是平面设计师啊，或者根本他就不是设计，他就是所所谓的社会人士啊。社会只要社会人士投稿，就都变成专业组。啊，呃，所以能看见看出来，我们就去看专业组的作品，嗯、呃，在前期这个海就是海选的时候，就发现其实很多人就一一点都不专业，看起来啊，当然了，这个这个就会在海选的层度，呃的第一个级别就被淘汰了。我个人觉得，就是这个专业组，这个这个名字就起的不好。
1: 他其实是个职业组，应该对
0: 有些人甚至都不是这个设计职业，啊、他可能就是其他外嗯，就但是他对自己感兴趣，他愿意来投稿也可以啊啊，嗯、就是社会人士组，其实就是这个是这个名称的问题啊。然后还有一个问题就是，一直要不要把这个标题字和正文字分开？<笑>那这个也是在大赛设置的时候非常头疼的一个问题。然后大家都觉得正文字非常重要，但是往往这样一分开以后，正文字的这个表现是非常不好。还有那么一些人就是做出一款字体，他不知道这个字是要投到正文组还是标题组，啊，会有这样的问题。呃，一一方面可能是他自己这个定位不准啊，所以呢他没没办法投。另一方面。这个字体大家也知道嘛，尤其是像现在这个趋势，可以变成可变字体那那可变字体它可以进行刚才说的是，呃，这个视觉变化轴的话，但它可以同一款字体在标题和正文字里进行切换了嘛，对吧？所以呢，就是有些字它既可以是呃标题，也是正文啊，所以呢就不好这么分啊。因此现在的设计呢，就打破这个规则，就不按这个标题和正文分了。啊，那么事实情况呢，也是就是，呃，绝大多数我们看现在的这个这作品里面，就各种所谓的美术字体会比较多一些。然后呢，像什么呃毛笔字呀，然后像什么创意字呀，会非常非常多。但是，在传统的所谓呃印刷字体的宋黑房楷，这个就非常少。然后呢，优优秀的作品就更少，因为这些会更难。这是整体的状况，嗯，然后呢，我们看看这个结果吧。呃，字体设计类的 A 组，呃，每一组呢都有金银铜，然后有优秀奖啊、嗯
1: 。今年是这个专业组有一个金奖，但学生组没有金奖
0: 。去年就是有好多奖是空缺。呃，就是说，呃，评委在最后的一个是，嗯、呃，评评审之后，觉得与这个大赛的整体这个要求不大合适的话，那我们宁缺宁缺勿滥，所以呢，会造成金奖，嗯、呃，就像有些奖项会空缺。呃，这次呢，呃，中文的学生奖的金奖是空缺的啊。不过金奖空缺以后呢，反而就是铜奖会多多设几个，<笑>啊，是这样的一个情况，一般都是这样子。嗯大家肯定就会先看吧，这个中文专业组啊，也相对来讲要体现出我们当代目前呃中文字体设计的一个方向和最高水平啊、呃，应该要有这样的代表性的，对吧？那我们这次中文专业组的金奖呢是王贝宁的灵飞刻石，然后银奖呢是有两件作品，一件呢是灵兔的流水。另一件呢是朱日能的汉克系列，铜奖呢是有三件作品，分别是高岗的碑刻，呃，吴一申的卓黑，还有张磊的太湖，嗯，刚好一二三这个梯队啊做的，呃，就是列齐了。郑你觉得对这这获奖的这个作品有没有什么感想
1: ？我总体上觉得。呃，就虽然有几款字体，它也被划入到那种呃接近正文字的字体啊，但我总体上觉得它们都不是很正文字体。对，但其中我觉得有一款让我印象比较深的是这个获银奖的这个汉克系列奖，就是朱日能的这款，就是它应该是、嗯、应该是采采用了这个比较古的这个隶书的风格
0: ，对汉隶的风格来做的
1: 一款字体。对，而且我甚至觉得这款字体其实它是有潜质是正做正文字体化的，虽然它的笔画稍微有点怪，有有这个、就是、结构有的时候稍微有点怪，但我我反而觉得这款字体有这个正文的趋势
0: 。先先不说这款字体啊，就是汉隶本身是一个非常在艺术上是一个书法艺术上是非常高的层次层级非常高的一个造型，我觉得汉我我我非常喜欢汉隶啊。然后汉隶有非常多嗯有非常多种。正如这个评委，像月行评委对他的一个评价嘛，设计师从传统的隶书中提炼、嗯、出的独特的书法美，并在此基础上融入个人的思考和手法啊，准确的表达出来啊。设计师对传统隶书的结构、笔形、重心和部件那特征做出了这系统的梳理啊，保留了统一的关系，缓和了整体和局部的这个冲突矛盾啊，成功的利用了较细的笔形，表现出强大的这个结构张力和。坚毅的笔形韧性啊，从内到外呃体现出高贵和优雅的优、呃、优雅的气质。嗯，但是呢呃，月薪评委同样也提出它的不足是字中的这个部件和笔形仍局限在繁体表现阶段，但从作品来看呢，完全有条件在保持原有风格基础上进行简化处理。嗯，就其实简体字更难做啊。我觉得把隶书作为这个电脑字体啊，第一要面临的问题就是隶书本身是扁体，我们现在电脑字一般都是方方形字嘛，就是所谓的方块字嘛，所以呢，就是说有你这样一个扁体在整个方字框里面如何摆位的问题。然后，因为隶书它原本就是竖排的，汉朝的时候肯定是只有竖排嘛，对吧？所以它很多字形也是由竖排而生的。那么现在我们把它改变改变成横排的时候，对这些这个横排的处理应该怎么做？像我们大家都觉得，就是原来汉字对这个重心的把握啊，并不是那么重要，但是一旦横排以后，这个重心的高低就会变成一个很重要的问题。嗯，像比如说这次这个项目里面，它这个样章里面这个印象派画家这几五个字横排的时候，它这个笔画密度和这个重心，虽然我知道它已经进行了很重要的调整，但是呢，就是就是很难。像那个就“像字，就它这个笔画密度和这个印刷印的这个笔画密度，然后这个重心高。像比如说“派”字，它三点水，它本身就排的很高嘛，就感觉这个“派”字重心非常非常高。然后那个“象”和“加这个重心因为它这个笔形，那个部件在哪儿啊？那个“矢”字部在哪儿？所以呢，这往下垂啊。所以印象派画家这五个字横排起来，它就非常难排。客观上是很难排，会有这样一个问题。<笑>我个人倒是觉得这个眼前一亮的作品呢，是这个营养的这个流水。就是这个草书，这个草书，它居然能在这个方块字里能摆出能做的这么精妙，其实还是蛮难的一件事情。嗯,嗯当然了，有一些在具体这个字形上面哈，我个人觉得它做的太尖锐了，可能在一些锐角的处理，要再做的再柔和一点。但是呢，就整。整体的效果来讲，对于我来讲是是会眼前一亮的这样感觉，因为就整个这个动态的这个草书元素的美术字本身就很少，然后呢，要能做到这个水平
1: 也是要花很大的功底的。对这款字体相对来说，它对这个字面分布的把握可以看出是比较专业的。是的。嗯，因为我们会发现，就是很多的参赛者他还是没有理解这个样章里的这个框，其实是一个完整的字符的这个外框，就它其实是有个技术上的一个作用的。比如像刚刚我们说到这个银奖的那个汉克系列，它其实就没有把字面放对。嗯，首先他没有非常完整的利用到整个这个框的空间。其次，比如说他这个写写这个字，写字的写，嗯嗯、他为了把这个写字正好不会超出这个格子，他把这个写字的左右的这个
0: 嗯
1: 水平方向的这个重心完全偏在了左边，嗯、这个完全是一个错误的定位方式。所
0: 以就是说，会写美术字，会写毛笔字，对字的把握很好，但是做字体，就所谓的要做成字库的时候，百位这个才是做字库最难的一点。把这个字形摆到这个字框摆位，因为有摆位的问题，所以才需要设计上的取舍，然后才会有现在的新的这个技术，就比如说可以突破字框之类之类的。做电脑字库并不是书法嘛，有很多就是没有做过电脑字库的人，他们在做字的话，就是对这个呃字框这个字形参数就没有概念，对字面率也没有概念，然后呢，对这个摆位也没有概念。对百位没有概念，也就是说明他对这个整个呃这个排印是没有概念的。他只在乎他只看了个字，而不知嗯不会去看那个字排起来的效果。而我们这个在做电脑字库的话，关键是要会排的，因为你做出来的字是要要是要用来排的，而不是书法字。因为书法字你可以自己变，可以自己写，可以自己排。书法有章法，对吧？但是这个电脑字是按照这个字框来进行排的，呃，这是一个最基本的前提，要以这个前提来进行这个造型上的取舍和设设置，这一点非常关键。当然，专业主的那个金奖嘛，你可以说它是楷书嘛，对吧？就是嗯，就做的这个字就写的就写的很工整，首先对吧？嗯<笑>，就是很工整，呃，但是。整体来讲的话，就觉得目前中国的这整个字体设计呢，就是缺乏对这个字库的设计的这个教育，因此呢，大家对标准的松黑房楷的这个教育啊，呃，学习首先是抓的不够的。但但是反过来呢，因由,由于我们有很长期的这个书写训练的这个和呃这个美感的训练，所以呢，我们相对来讲就做这些。楷体字呀，做这些就毛笔风格的字啊，像比如说这次有有金奖是楷书，然后银奖呢是隶书和草书为源的加工起来的一个电脑字库作品嘛。像以这一类为起源呢，就是我们目前就是所谓就是中国人比较擅长的。而真正的你要做电脑字体，要做比如说要做真正的宋体、黑体，新嗯、呃，其实宋体、黑体有很大的发展空间。呃，但是也很难，然后呢也不容易做，然后这个整体性的效果才是最体现这个字电脑字库的这个难度的啊。嗯、呃，对于目前的就中国的设计师来讲呢，还是非常难的。嗯、啊
1: ，但我觉得其实如果说我们觉得专业组是看重专业性的话，其实我觉得金奖的专业性会稍微欠缺一些，特别是他对。这个专专业的这个字体的一些，可以说是工程参数上面的认知会有有一些欠缺。包括我们可以看它这个竖排的样章里面，就是那个数千年来什么什么，你你会发现这个字的这个字面在垂直方向的这个高度都是都完全是不一样的，就不会排嘛？对他，我甚至觉得他这个应该是没有做成字体，他应该只是拿这个。可能是拿什么矢量软件画了字，然后给它，然后
0: 拼起来的。啊、对,对，对对对，嗯、它不
1: 是真的封装成了字迹，要不然不至于出现这个方块字每一个方块不一样大的这个情
0: 况。对，就根本就是不会排。然后呢，因为你不会排，就不会设这个字面。然后呢，就更不知道这个所谓的密排是什么事情嘛？因为设字面是直接要要直接关系到密排的嘛。我们说的密排就是字框和字框挨着的时候，这个字的默认字距是什么样的？这个默认字距的设置是字体设计师的职责。比如说现在在网网上排版，嗯、呃，网页的排版，它你什么都不做，什么都不做的话，肯定就是一个字框挨着一个字框。不拉大间距，也不挤压间距，它就是默认的一个状态，就是这个样子。然后你就需要有一些原始的字据嘛，你不可能字这个字和字粘在一起嘛，对吧？那你就要去考虑到它在排的时候，它你这个字面要设的多大嘛？不知道排版嗯、呃、排版的基制基本原则，然后就不知道你这个字字面的设置是什么样，这个就是最基本的这个字形参数的不理解嘛。然后反过来就是再又回答我的问题，就所以我就说嘛，这个所谓名字叫专业组，但并不是参加的人都是专业啊，就是这个一个意思而已。当然了，大家在评奖的时候，评委们呢也是放的比较开的，呃，因为现在真正专业做这字库的这电脑字的人非常少嘛，所以如果你要把这个要求拉得这么高，那就没有合格品了。所以呢，评奖的时候呢，就是还是以这个造型来看的。啊，嗯，这个的确是、嗯、没有办法的事情。但是从另外一方面讲呢，就是说，我们也必须要加强对这个字体基本的，尤其是这个参数和工程方面的
1: 教育，嗯，和学习。嗯、而且，另外，其实我觉得方正它可以对它这个样章展示的这个模板再做一些改进。我甚至觉得，他是不是应该是时候摒弃这个模板了？因为我在想。按他这个模板，这个比如说这个三四十二个字放一页，这种十二个方块，那比如那个老力做的这种所谓有 kerning 的字，要怎么样填到这个方块？然后，如果我真的做一款扁体或者是窄体，其实这个方块也是不合适
0: 的。不过，这个方块是一个参考线了、啊，就是如果你是扁体的话呢，你能看出来是扁的嘛，对吧？这个只是参考线问题。当然，对于老林那个基本美术题有坑人的事情的话，我也必须要提到，就是说前面那些方块呀、啊，它是展示说它默认的一个状态。然后后面的有那些 k e 啊，那些事情，就所谓的字偶间距那些是那个是排版层级的事情。所以呢，有 k e 的
1: 有这些参数的话，应该放到排版样章里面去体现。嗯，但如果比如说做一个扁体或者是窄体的时候，其实更合适的去展示它的这个外框，应该也是要就假如我这个字体本身的这个外框就是一个。矩形而不是一个正方形的时候，其实这个样章也不是特别的合适，或者说难以表现出这种感觉。是的，所以呢，这个这这就
0: 变成所谓的，因为是比赛，然后要有公平性的问题。呃，因此呢，就是要有呃所谓的呃规定动作和自选动作的问题。像这次那个，我们我们我们在介绍方嗯方正哈，但是汉仪的字体之星那个新的模板是我做的，呃，所以在做模板的时候有一个很重要的问题，就是我要保证这个。作品的公平性，大家放摆在一起的时候，首先你规定动作你要你要做，嗯，然后如果你你发现这个模板没有办法完全体现出你作品的意图的时候，你可以自家另外再做这个自选动作。规定动作的方块字是必须得要的，哪怕你是扁字或者方字，就是在很不高级的排版软件的情况下，就是它它有可能会被排成那个样子，尤其是一开始那个大字啊。大字那像那个大字那个框啊，是首先在那个程度啊，我们是不看排版的，我们只是看它这个字的这个造型，看那个笔画那它具体的那个细节是什么样的吧，因为它是大字嘛，我们看主要看它是笔形的。所以大字的话放放在那个方块里其实是必要的，就是我们要放大让人看的，看看的样子。然后后面那个样章的话，其实就是嗯，你首先要有做一个密排，就是就默认情况下什么都不调的情况是这个样子，然后。那比如说，如果你有另外附加的 coding 信息，有有其其他的排版的话，自动排的会排成什么样子？你看这个模板能不能排出这个样子？如果你觉得这个模板不能体现好，然后你另外再进行自选动作，你自己排，然后再体现，甚至加言嗯加说明，这个都是可以的。因为还会写，还会涉及到一些,一些字号的问题。有些有些字，它其实就是在小字号才好看。嗯、呃，你放到大字号的话，这个放大起来就嗯，这个看不出来是什么东西，你知道吧？有些字。然后有些字呢，就是要大字才好看。你给它缩小成小字号以后，就糊成一团，什么都没有。像比如说这次有获奖，里面有好多一些就是所所谓的粗黑啊，就是那一类的字体嘛，对吧？那个字的话，那如果你按那个模板来去排排成那个
1: 小字的话，就小字真的是黑成一团。对啊，嗯、但其实比如说像这个呃国外的比赛，比如像这个 TDC 或者是东京 TDC， 我记得他们好像也没有非常固定的模板，对吧？对于参赛的这个字体作品。
0: <对>是他们没有过吧？都反而就是说，完全就按这个自选动作，你这个字按照你自己呃最主动的排版排成什么样子来进行比赛的。然后呢，就又会有另外一个问题：如果一个大赛完全不用模板，反而很多人就不知道怎么。评了，知道吧？首先，就参赛的人不知道怎么做，然后另外呢，评奖呢也可能会不进公平，会有这样一个问题、呃、对啊对，所以呢，在评审的时候，他这个评的时候啊，他这个字是规定的吗？像方正这，个，比如说数千年来会会画是，因为这里面有有涉及到一些关键的证，因为汉字非常多嘛，会有一些涉及到一个部件嘛，比如说走之耳怎么写，呃反犬旁怎么写，呃四点底怎么写，就是这个其实是这个看这个字的特征是非常重要的吧，必须要有当然的然字，对吧？像像这些这这这是评审故意要放进去的，首先。为了掌握你这个字的这个字形和把控呢，它必须要有模板啊、嗯。而另外一件事情是，我也听字体公司的人说，就是如果你把东西全部变成自选，而没有这个规定，很多学生啊，他就不会去做这个自选项目，不写这个规定动作的话，因<笑>为这些大赛的话，他们还会去叫那些院校的学，呃，像美院的那些学生，有老师去组织学生进行集体参加。然后有那些学生呢？有些是很感兴趣，有些是不感兴趣的。对于他们来讲，有时候是只是完成一份作业、啊、<笑>那他们就是你没有模板的话，我这个作业不、嗯、他就不会做了。所以呢，必须要有个模板，然后把模板一交就完了啊。这是一点。然后另外一点就是，哪怕是有一些人他自己想做，但是他不会思考，只会按照模板的做，而不知道如何。通过这些自选项目、自选动作来把自己最优
1: 秀的东西表现出来啊
0: ，所以这些都是问题
1: 。对，所以其实嗯，我一直觉得就是像方正和汉仪这种就是模板性的字体设计竞赛，它非常像是一个呃，在院校里面给这个相关专业学生出考卷的这样一个形式。我觉得像国外的比较成熟的比赛那种，就是嗯没有模板，然后要求设计师自己想办法来展示自己作品的方式，其实更像是呃，至至少在我的这个观念和理解里面，他们是更符合一个一个设计真正相互去竞争或者说相互去展示的这样一种状况。因为呃，其实对我来说，或者说在我理解中，设计师有一个非常重要的，无论你说他是能力也好，或者说是他的一种。呃，必修的一种个人素养也好，就是他必须要学会怎么样去将自己的作品传达和展示给别的一些人去看。因为一个设计很可能它本身是非常好的，但是由于你的展示方式是错误的，或者说你选了一个不合适的展示方式，会导致这个设计作品在被评价的时候大打折扣。而这个实际上是整个呃设计业界每天都在发生的一件事情，也就是说。我们每天都有可能有非常多非常优秀的，或者说潜在非常优秀的作品，只是因为他选错了一个展示方式，或者甚至是因为这个设计师本人他在展示自己方案的时候没有一个很好的表达能力，而使得这件作品永远的没有出现在这个真正的这个消费市场，或者说真正的用户的这个手中。所以，我觉得从这个角度来说，其实我我还是会比较鼓励说。呃，竞赛类的这个项目，他们应该。把这个标准跟这个业界进行对齐，也就是说，他们应该也把考察设计师怎样去传达或者说表现自己作品的这样一个方面作为一种能力。如果说一个设计师他真的没有办法去传达自己的作品的话，那其实说明了他本身的这个综合的在市场上的竞争能力其实是相对来说比较弱的。但是方正这个确实就是刚刚你你说那一点，我觉得很贴切，就是他非常像是一个给院校里的学生做这个作业或者是考试的。一种模式
0: ，当然了，嗯、呃，你跟国外比的话，具体到这个字的字体竞赛的话，那你想，因为国情不一样嘛，对吧？因为你国外的话，西文就二十六个字母嘛，对吧？所以哪怕你没有这个规定动作，自选动作多多少少也都能看得出来。但是汉字不一样，汉字这么复杂，这么多部件，这么多那个组合结构的事情，你不让他做一些自选动作啊，有时候嗯看不出来这整体效果，有时候这、就是汉字本身的一个问题。然后呢，当然了，我觉得就是两方面都得要，呃，就是说规定动作也也要做好，然后自选动作也要做好，呃、所以。像花样滑冰，他们就是对吧？这、这、这个整个项目排下来的话，它是要规定必须要有那规定动作的。你有有些有些基本功，如果你是没有做好的话，这个这它他要必须直接扣分儿的。但是另一方面，你只做好这些标准是完是绝对不够的，反而就是就像正如你刚才说的，如果你不增加一些你的自选动作，而突出你这款字体的设计意图。的话，在这个海，尤其是在海选的时候啊，几几百件几千件作品的时候，我们看不出来的。我也非常有幸能，嗯、呃，其实嗯、呃，方正和汉仪两家的字体，嗯、呃，这个评审工作我都曾曾经参加过。然后呢，在选的时候啊，我们当然是非常希望能看到，就是有自选动作，就除了这个模板以外，还有自另外自己在做排版样章的作品。作为这个评审是非常高兴的，这样的更能看出来，就是他的这个设计意图是什么，他这个表现能力能不能体现他的意图，然后对于这个作品的完成度就有个更好的一个呃判断嘛。这个、这个就又又又退回来，如果你往大了说，就是说美院考试，呃，高考为什么一定要考素描嘛，对吧？就就<笑>就有这种事，就是有时候标准动作还是很重要的，尤其对于这个中文汉字的这个字体设计来讲，有时候还是蛮重要的。当然，嗯嗯，标准动作做完以后，我们更希望就是说能
1: 看到它有很更能体现自己特色的这个自选动作。嗯嗯，对，有标准的模板其实相对来说会让人觉得更公平一些，它实际上是帮助了一些不太擅长展示。嗯或者包装自己作品的那些人，给了他们更多的一个呃，有可能被看到的机会。嗯
0: 、是的，两边都都重要吧，对吧、啊？就并不是说你这个模板做完就完了，对吧？你可以另外加自选动作嘛，对吧？嗯，看你会不会会不会表现的问题了
1: 。对，但是就是就像我刚刚说的，就是我觉得呃，如果是我们听众当中有自己设计师的话，就是我觉得。自己设计师们一定要去多积累怎样去展示自己的作品，就因为自己设计其实是一个高度专业化的这样一个门类，而通常来说，我相信热爱做字体设计的这些设计师，他们可能会更在意自己的专业方面的水准，而去忽视了一些，比如像这个呃通常常见的一些平面设计技能，或者是一些沟通展示的技巧，但是。呃，事实上，那些技巧对于自己设计师来说也是非常非常重要的。它有可能会让你的作品进入一个更广泛的视野，然后获得一个更大的平台。嗯、如果你获得了这样子的平台和机会的话，你就有可能做出更加深入，甚至是更加优秀的作品。嗯、所以就是简单来说，就是你每一方面都不能放开，你必须每一方面，<笑><对 S 1> 你得把你的所有的短板都尽可能的给他们延长。
0: 长板对对吧？大家要要进行发挥，但是不能有短板。呃，像基础的这个字体、呃、这个排版的知识，对吧？你像刚才一个说的嘛，那个字面啊、密排啊这些、个、东西，这个基础的东西都不掌握好的话，你到时候你自己做好的字，你自己不会排，就变成啊，然后你自己排出来的东西没办法展示你这个字的样子，呵呵这个就很奇怪嘛，对吧？嗯、这就变成短板了啊。然后你看国外字体是是他们自己做的那个字体样章。那那像比如做一个小册子，对吧？啊，那个在平面表现上都都是精心制作过的，
1: 对吧？所以这个是对。现在不止小册子，现在还要做一个网站，要做一个非常酷炫的
0: 。对，对要写代码之类的，对吧？嗯，一直都说啊，哎呀，就像就像 Eric， 你们这一天到晚就就就讲那些工程东西，我们听不懂。那、哎、你看人家，对吧？现在呃，在国外字体设计是不会写代码的话。对，<笑>就根本就没办法，连连自己一个产品都分装不出来了，变成。我们怎么说到这里来了？我们来要评论评论作品的。呃，然后现在是那个学生组，学生组有你印象比较
1: 深刻的作品吗？呃，其实我没有特别仔细的去看。对，学生组，因为给我的第一印象就是非常的美术字画了，甚至有一个乱成一团，我都不知道。<笑>是什么呢？那个叫什么叫县县县字是吗？馅儿字<笑>
0: 儿字，嗯，那个后来还获得那个评审奖是吧？我记得好
1: 像哦，哎，还真
0: 是评审呢，可以挑选自己一款作品作为评审奖嘛。
1: 然后
0: 那是哪位评委来
1: 着？呃，红卫。
0: 你把红卫评审他那个评语念一下
1: 。呃，我我看的是这个网站版的，他说：“那么年轻就那么纠结，一团乱麻，全凭内心的情绪，惊喜在情绪中迸发。”你好生，生猛，生猛他加了个引号
0: 。这款字的确是非、嗯呃、非常醒目嘛，对吧？然后呢，很有意思，就是说你看起来是一团乱麻，居然能认出来这个字。嗯，确实。<笑>就就是这个度要把握的很好，知道吧？如果你写的太清楚的话，就没办法体现这个字的这个造型吧？但是你涂真的乱涂啊，人家就没办法涂，你就没有办法看那个字了吧？所以你去看它这个大字，比如说那个什么温软，这个、啊这个样章啊，第三章那个大大的，我后来就必须远看、仔细看才能猜出来就是什么字，要不然有时候看都看不出来就是什么字。这个度把握的还挺有意思的。对，那作为评评审讲嘛，就。值得鼓励嘛，对吧
1: ？对，从这角度来说，这款字其实是有一定技术含量的。我觉得这款字如果真的要去设计，它靠的不是情绪，而是一种是的，而是一种技术，就是有一种技术可以使得它能把握到这个字的形和一些结构。它其实很像，呃，有一些比如说为这个什么视模拟视觉障碍或者是阅读障碍的人所感受到的那种字。我记得不久之前，日本好像还出了一款。也是那种近看看不懂，远看才能看明白的字体是吧
0: ？啊，有的、啊，呀，很早以前，像比如说从博卡西就是嘛，就是那个金田老师做的那个博卡西那款字吧，就是近近看根本就看不懂还是什么东西的，要远看起来才发现啊，就全是那个斜线阴影做出来的那种字
1: 啊，对对对
0: ，各种各样的一就从头到尾其实都有了，那就看你执行这个具体做，然后执行整体性，然后这个完成度好不好？对。的确是蛮有意思的，嗯，然后其实那些学生作品的那些黑体字啊，嗯，然后一些那个斜体，其实做的还挺好的，有些啊、呃，我个人倒就觉得，比如说那个学生那个银奖那个李泽熙的那个润泽手写体，这个字就看的、呃、就蛮舒服的，统一性也蛮高的，所以到时候比较容易能做出一款成做成一款成功的电脑字库。而且比较容易用吧，对吧？像一些什么商业广告啊、包装啊，然后甚至比如说现在大家视频的那些字幕啊，也就都很都很好用嘛，对吧？像这样的字的话，然后西文组的话，说实话，我感觉比较一般，并没有想看到特别惊艳的一些作品。我个人的感觉，就是大家还要再多多打磨一下。嗯，这次西文的这个。评审嘉宾啊，他们也请到了侯赛啊，呃，请到了 Jerry， 还有小林章啊、呃，他们这三位，嗯、呃，也都是西文字体的专家了。他们挑选出来的作品，金银奖也都是，嗯，也是都有的
1: 。对，现在我看到小林章他给了一个评委奖，是给了一个西文的，就是所谓的模仿这个圣书体的拉丁字母
0: 啊，对，叫。Hero type， 对吧？<笑>挺有意思的哈，而且这可读性还还挺高，就是拍出来效果挺，还有一些你要说有些稚气嘛也好，但是然后有些有些意思，对
1: 对，它是能看到一些使用场景的，嗯、特别在平面设计里面。但是，呃，从他提供的这个样章来看，我感觉他对字据的把握还欠一些这个火候。如果加以微调的话，其实它在平面设计中应该是会有一些不错的使用场景。哎
0: ，调字句嘛，这个是中国字体设计师做西文字体的一大短板，而且调字句也是呃无底洞的事情。嗯，这个大家还是要多看多练，那只能这样子。呃，总体来讲，就是中文字体设计师的这个字句都做的都不是非常好，整体水平。好吧，那我想说的就这么多，您有什么补充吗？嗯
1: ，也没有什么吧。
0: 好，呃，下面先给大家介绍一下五月份我们会员抽奖的奖品的预告啊。那本月会员抽奖的奖品呢，是由某屋，嗯， a i e 阿 Anchor 啊出品的文字设计文化杂志 Dash 的试康号啊纸质书哦。本期主题呢，呃，是探索剖析。呃，城市公共空间中字体辐射出的多样表达，对文字的图形堆叠和层层累积视觉形象进行剖析，对时空记忆社会稳机理进行深度层层析。也、呃、非常感谢茅屋啊，提供本月的奖品。那其实呃，这个试刊号里面我，我我也帮他们做了一些东西啊，也非常推荐。那我们将抽出一名幸运。会员来免费送出，那在5月16号之前啊，注册在即的会员均有机会获奖啊，欢迎大家的参与啊。然后振宇，你可以收尾啦。行
1: ，那我们今天的节目呢就到这里结束呃，如果大家有什么意见或者反馈呢，都可以写邮件告诉我们，我们的邮箱地址是 podcast at the type com， p o d c a s t at t h e t y p e c o m。同时呢，大家也可以在社交网站上关注我们。我们在新浪微博、在 Twitter 以及在微信的 ID 都是 The Type T H E T Y P E。T y、P e, 在 Facebook 上搜索 The Type 或者搜索 Type is Beautiful 也都可以关注到我们
0: 。感谢大家收听，呃，今嗯、呃、本期节目由 Eric 和郑宇主持，由 Eric 在 MacOS 上剪辑制作完成。我们下期节目再见，拜拜。嗯，拜拜。